0: r2 Kultur der Tag
1: mit Oliver Glab. Herzlich willkommen.
2: Wir sind angetreten, die politischen Kräfteverhältnisse hier im Lande und in Europa zu
3: verändern. Wir wollen mitwirken am Aufbau des Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Um nichts Geringeres als um eine andere Gesellschaft. Also meine Gesellschaft jenseits der kapitalistischen Profitlogik.
4: Und deswegen wollen wir Sie mit Hilfe einer Vermögenssteuer kräftig zur Kasse bitten.
5: Freue mich so. Sie haben Furore gemacht und das wird wahrscheinlich noch ein Weilchen so bleiben. Sie haben einen Ministerpräsidenten einem Gewählten die Blumen vor die Füße geworfen. Unsere Wählerschaft als auch unsere Mitgliedschaft wir zu großen Teilen, dass wir Verantwortung übernehmen. Insofern haben wir auch an der Spitze der Partei den Auftrag, das in irgendeiner Form möglich zu machen. Wenn es möglich ist, eine Umverteilung von oben nach unten hinzubekommen, weil gerade jetzt in der
3: Corona-Krise werden wenige reicher und viele armer, dann wäre die Linke natürlich dazu bereit. Es kommt immer auf die Inhalte drauf an.
5: Keine Kriegseinsätze, keine Ausrüstung, keine Privatisierung, kein Sozialabbau.
3: Wir stehen dafür, die Bundeswehreinsätze zu beenden, die Rüstungsexporte zu stoppen.
6: Ich würde gerne meine Partei dazu ermuntern, mehr das, wofür wir sind, zu buchstabieren und nicht, wogegen wir sind.
1: Man muss sich überhaupt bewegen. Ich sage
7: nochmal, alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen. Sie können etwas halt kürzer sein.
1: Der eine schmiss dem politischen Gegner Blumen vor die Füße, die andere wurde schon rhetorisch mit einer Kalaschnikow verglichen und nannte den Rufer daraufhin Schrotflinte. Beide bewerben sich nun gemeinsam als neues Führungsduo ihrer Partei. Susanne Hennig-Welsow aus Thüringen und Janine Wessler aus Hessen wollen der Linken künftig sagen, wo es langgehen soll. Was Streitbarkeit angeht, passen sie vorzüglich, denn Konfliktpotenzial zu entfalten, das gelingt auch ihrer Partei jederzeit mit links. Nach innen und nach außen mit Flügelkämpfen und Machtspielen, mit zentnerschweren Erblasten und hammerharten Positionen. Aber welche Substanz steckt drin? Nicht nur in den beiden neuen Führungsfiguren, sondern auch in der Partei insgesamt. Eine wichtige Frage zwischen dem Parteitag jetzt und dem Wahltag im September. Denn dann steht nicht nur im Bund ein Urnengang an, sondern auch in Thüringen, wo der erste linke Ministerpräsident der Bundesrepublik sein Amt verteidigen will. Ist den Linken das Regieren und Regieren wollen schon in Fleisch und Blut übergegangen? Und ärgert es Sie, dass die Umfragen derzeit keine Mehrheitskoalition mit Links erkennen lassen? So oder so, für die anderen Parteien, seien sie Gegner, Konkurrenten oder potenzielle Verbündete, sind die Linken in jedem Fall ein Stachel im Fleisch. Was geht mit Links? Anatomie einer Partei, so heißt heute Abend der Tag in hr2-Kultur.
8: Denken Sie sich jetzt eine gerade Linie von der Bühne über den Mittelgang bis zur Tür dort hinten in der Mitte. Darf ich nun alle Damen und Herren bitten, die sich auf dieser Seite der Linie befinden, sich möglichst ohne etwas umzustoßen, zu erheben. Vielen Dank. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das sind die Linken.
1: Tja, so einfach ist das bei Loriot. Sich auf dem Parteitag der Linken eine gerade Linie von der Bühne durch den Mittelgang bis zur Tür zu denken, ist allerdings für den größten Teil der Delegierten schwieriger als sonst. Denn der Parteitag findet, nachdem er zunächst wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben worden war, nun weitgehend online statt. Die Führungsriege hält ihre Reden zwar in einer Veranstaltungshalle in Berlin, aber die Delegierten sind über ein spezielles Online-Programm zugeschaltet. Und auf diesem Weg können sie dann morgen auch die neue Führung wählen. Man kann sich allerdings durchaus eine Linie vorstellen, die zwischen den beiden Hälften des designierten Führungsduos hindurchführt, eine Linie, die ein paar feine und auch ein paar klare Unterschiede markiert zwischen Susanne Hennig Welso und Janine Wissler. Unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin, Uwe
2: Jahn, stellt uns die beiden vor. Die erste weibliche Doppelspitze in der Geschichte der Linken. Susanne Hennig-Welso aus Thüringen ist eine der beiden Kandidatinnen dafür. Bekannt, seit sie einem FDP-Politiker Blumen vor die Füße geworfen hat, weil der sich mit den Stimmen der AfD wählen ließ. Ob das Image der Blumenstraußwerferin nervt?
5: Nerven, würde ich sagen, ist nicht der richtige Begriff. Ich habe nichts dagegen, sage ich jetzt mal so.
2: Sagen wir es mal so. Die andere Hälfte der Doppelspitze ist Janine Wissler aus Hessen, bekannt auch dafür, dass sie mal in einer Gruppierung namens Marx21
3: gewesen ist. Ich finde, dass Karl-Marx-Ideen heute noch aktuell sind, dass es sich lohnt, heute noch Marx zu lesen, dass es sich lohnt, Dinge weiterzuentwickeln. Also von daher stört mich das gar nicht.
2: Susanne hennig welso und Janine Wissler sollen die streitlustige Partei, die Linke, zusammenhalten und führen. Vielleicht sogar an eine Regierung. Susanne hennig welso hat das in Thüringen schon einmal durchexerziert.
5: Wir müssen nicht erwarten, dass unsere politischen Forderungen von anderen Parteien umgesetzt werden, sondern wir müssen es einfach selber tun.
2: Die Wählerinnen und Wähler erwarten es so, glaubt hennig welso und nennt es Verantwortung übernehmen. Janine Wissler dagegen ist im Hessischen Landtag in der Opposition. Bei der Frage nach einer Regierungsbeteiligung im Bund weicht sie vorsichtshalber in den Konjunktiv aus.
3: Wenn es eine Regierung gäbe, in der man umverteilen könnte durch eine gerechte Steuerpolitik, in der man endlich für soziale Gerechtigkeit sorgen könnte, eine gute Bildungspolitik, sozialökologischen Umbau, dann wäre die Linke natürlich dazu bereit. Es kommt immer auf die Inhalte drauf an.
2: Wichtigster Knackpunkt für eine Regierungsbeteiligung und vielleicht auch zwischen den beiden Auslandseinsätze der Bundeswehr. Janine Wissler ist strikt dagegen. Susanne hennig welso kann sich höchstens UN-Blauhelmeinsätze vorstellen. Das könnte Streit geben. Fragt sich, wie die beiden Kandidatinnen für die Parteispitze der Linken die künftige Vorsitzende an ihrer Seite eigentlich finden.
5: Sympathisch. Ich meine, wir sind kulturell völlig verschieden, aufgewachsen in zwei unterschiedlichen Staaten. Aber das ist auch für mich hochspannend, wie wir zusammenfinden und das wird gerade richtig gut. Also ich schätze Susanne, ich äh, mag sie sehr gerne
3: und ich schätze sie auch politisch und äh, finde, dass sie da wirklich in den letzten Jahren viel geleistet hat und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr.
2: Und das bei allen Unterschieden. Susanne hennig welso war mal Leistungssportlerin im Osten und hat Pädagogik studiert. Man sagt, sie sei willensstark und gelassen. Janine Wissler hat ein Politikstudium in Frankfurt am Main abgeschlossen und das Geld dafür als Verkäuferin im Baumarkt verdient. Sie beschreibt sich als geduldig und hartnäckig. Alles Eigenschaften, die sie womöglich noch gebrauchen können, als erste weibliche Doppelspitze in der Geschichte der Linken. Sagt unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin, Uwe Jahn,
1: am Ende dieses Doppelporträts. Susanne Hennig-Welso, die eine Hälfte der künftigen linken Doppelspitze, ist wie erwähnt Landes- und Fraktionsvorsitzende ihrer Partei in Thüringen, wo die Linke seit dem Jahre 2014 den ersten Ministerpräsidenten in einem deutschen Bundesland stellt, Bodo Ramelow. Und der Kollege Henry Bernhard ist dort in Thüringen, landespolitischer Korrespondent des Deutschlandfunks. Guten Tag. Guten Tag. Damit die Linke eine Regierungskoalition anführen kann, muss sie erst mal selbst stark sein. Traditionell ist oder war sie das lange Zeit in den ostdeutschen Ländern. Es liegt daran, dass sie zum einen Teil aus der PDS, der Nachfolgerin der SED, hervorgegangen ist. Aber warum ist es hier gerade in Thüringen gelungen, eine von ihr geführte Regierung zu bilden?
8: Es, die Frage kann man wahrscheinlich relativ eindeutig beantworten. Es liegt zu dem allergrößten Teil an Bodo Ramelow. Es gibt einen Ramelow-Effekt, der äh, ist natürlich nicht nachgewiesen, aber ich denke mal bestimmt 10 Prozentpunkte ausmacht. Die Linke kriegt in Thüringen in den letzten Jahren in den Umfragen auch bei den Wahlen immer um die 30 Prozent, bestimmt 10 Prozentpunkte davon gehen auf das Konto von Bodo Ramelow. Er ist ein sehr verbindlicher Politiker, ein Umarmer, der alle umarmt, äh, auch die, die es nicht wollen und der es schafft, auch die Sprache der Leute zu sprechen, egal wohin er kommt. Das nimmt ihn ein bei vielen Leuten bis tief ins bürgerliche Lager hinein. Also selbst Wähler von CDU wünschen sich äh, oft lieber den linken Ramelo als Ministerpräsidenten als einen CDU-Mann oder eine CDU-Frau. Also da ist Ramelo einfach ein, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und außerdem haben die Leute natürlich auch gesehen, dass es funktioniert hat, wie auch immer jetzt mit den Linken, die Regierung fünf Jahre lang. Ähm, das Ergebnis war ja, dass sie... Zwar wieder gute Stimmen bekommen haben die Linken, aber ist eben ja nicht nochmal für eine Mehrheitskoalition gereicht hat, sodass sie jetzt mit der SPD und den Grünen in der Minderheitsregierung gerade sind. Wenn Bodo Ramelow für so viel auch außerhalb der linken
1: Wählerschaft wählbar ist offensichtlich, dann könnte man ja die Frage stellen, die man früher in Bezug auf Helmut Schmidt und die SPD gestellt hat, wie sehr ist Bodo Ramelow denn dann noch ein Repräsentant seiner Partei?
8: Wenig, würde ich sagen. Also er verrät seine Partei nicht, das kann man nicht sagen, aber er steht nicht als Parteipolitiker äh, an der Spitze dieser Regierung, sondern hält sich da ziemlich raus aus den innerparteilichen Scharmützeln und hat eigentlich auch schon genug zu tun, äh, zu vermitteln, jetzt natürlich auch zwischen den anderen Parteien, denn die Stimmung in der Koalition von Rot-Rot-Grün ist in den letzten Jahren auch nicht besser geworden. Vor diesem Hintergrund ist ja wahrscheinlich dann gerade auch äh, das Zusammenspiel des
1: Ministerpräsidenten Bodo Ramelow mit der Frau wichtig, die morgen eine der beiden Bundesvorsitzenden der Linken werden will, mit der Landes- und Fraktionschefin Susanna hennig Welso. Wenn Bodo Ramelow in Talkshows von ihr spricht, dann sagt er oft meine Landesvorsitzende und ich frage mich dann immer, ob das gönnerhaft oder respektvoll
8: gemeint ist. Wie nehmen Sie das Verhältnis und das Zusammenspiel der beiden wahr? Also, so wie ich Bodo Ramelow kenne, würde ich sagen, es ist beides. Es ist gönnerhaft und respektvoll. <lacht> Susanne hennig welso ist enorm wichtig für die Landesregierung, für Bodo Ramelow, weil sie äh, Bodo Ramelow den Rücken frei erhält, sozusagen vor seiner Partei. Äh, Susanne hennig welso Und das ist nötig, war offenbar. Es ist natürlich immer nötig, die Reihen geschlossen zu halten. Na klar, klar, in so einer Koalition, vor allem äh, aus drei Parteien, wo ja mehr oder weniger die CDU jetzt auch noch mit dabei ist, die das Ganze ja nun duldet. Da gibt es eine Menge Abstimmungsbedarf. Und Susanne hennig welsow hat es geschafft, in den letzten sechs Jahren, seitdem sie Vorsitzende ist, wirklich sehr klar und eindeutig an der Spitze zu stehen. Und immer für klare Verhältnisse in ihrer Fraktion zu sorgen, äh, auch in Verhandlungen mit mit den anderen Parteien, sei es Koalitionsverhandlungen oder auch mit der CDU, als es darum ging, sozusagen nach, dem, nach der Wahl von Thomas Kemmerich und seinem Rücktritt wieder irgendwie Ordnung reinzubringen in Thüringen. Da hat sie enormes geleistet. Und äh, was ihr alle zugutehalten, auch Leute von anderen Parteien, auch von der CDU, ist, dass sie sehr verbindlich und sehr verlässlich arbeitet. Also wenn sie eine Zusage hat, dann kann man sich darauf verlassen. Bei einer Koalition gibt es immer Kompromisse,
1: sonst kann man sie nicht bilden. Und nicht am Leben erhalten. Welchen Eindruck haben Sie denn vom Rot-Rot-Grünen-Bündnis in Thüringen? Haben da alle Beteiligten durch das ganze Kompromisse schließen gleichermaßen an eigenem Profil verloren?
8: Naja, abgeschrammt sind sie alle drei ein bisschen, die Parteien, muss man sagen, zumal nun in der Minderheitskoalition, da ist keiner mehr so ganz glücklich damit und die meisten wollen ja auch baldige Neuwahlen, die sind ja nun aus Corona-Gründen verschoben worden in den Herbst. Aber eine, eine Liebesgeschichte ist es nicht mehr jetzt zwischen Linke, SPD und Grüne, aber man hat sich irgendwie arrangiert miteinander wie in einer alten Ehe. Wie ist das mit der Linken speziell, wenn das alles so ganz besondere Verhältnisse sind in Thüringen,
1: wie Sie das geschildert haben, gerade auch insoweit, das mit der Person von Bodo Ramelow zu tun hat? Ist Thüringen ein derartiger Sonderfall, dass man daraus eigentlich gar keine Schlussfolgerungen für bundespolitische Perspektiven der
8: Linken ziehen kann? Naja, in dem Fall ein Sonderfall, dass es natürlich im Bund jetzt keinen Bodo Ramelow gibt, der an der Spitze steht und äh, da Leute oder auch andere Parteien mit für sich einnehmen kann. Aber was natürlich Susanne Hennig-Welse, um nochmal auf sie zurückgekommen, in Thüringen gesehen hat, ist, äh, sie hat Spaß an der Macht und sie hat Spaß daran zu gestalten, entwickelt in den letzten Jahren. Und es gibt ja bei den Linken auch viele, die sagen, wir wollen lieber Opposition machen weiter unsere Forderungen stellen, die ohnehin dann nie äh, erfüllt werden können. Und sie hat gesehen, dass es geht, dass man gestalten kann und dass man mit Kompromissen doch mehr erreichen kann, als wenn man nur in der Opposition sitzt. Und wenn sie das in den Bund trägt, vielleicht bringt das ein bisschen Schwung mit, aber natürlich äh, hat sie auch keine große Macht hinter sich. Thüringen ist ein kleines Bundesland und die Linke ist eine große Partei, gespalten in Ost und West und gespalten in Reformer und in die Traditionalisten. Also da ist gibt es eine Menge Arbeit für sie auch. Am
1: 26. September, am Tag der Bundestagswahl, werden auch in Thüringen die Karten neu gemischt bei einer Landtagswahl, die vorgezogen wurde, damit an die Stelle der Minderheitsregierung eine Mehrheitsregierung treten kann, wenn es denn die Kräfteverhältnisse hergeben. Diese vorgezogene Wahl ist dann paradoxerweise nochmal nach hinten verschoben worden wegen der Corona-Pandemie. Welchen Ausgang, welche Kräfteverhältnisse, welche Entwicklungen erwarten Sie?
8: Na, es sieht so aus, als ob das Ergebnis wieder mehr oder weniger das Gleiche sein wird wie bei der letzten Wahl, plus minus FDP und Grüne. Das heißt, dass es wieder keine klare Mehrheit geben wird, dass Linke und AfD gemeinsam über 50 Prozent haben werden, wenn man den Umfragen von heute Glauben schenkt. Das hieße, dass wieder eine Regierung nur mit einer dieser Parteien drin nötig ist. Für Rot-Rot-Grün würde es möglicherweise wieder nicht reichen. Und dann stünden sowohl die Linke als auch die CDU in Thüringen vor der Entscheidung ob sie weiter Minderheitskoalitionen, die dann geduldet werden, haben wollen oder ob sie es miteinander versuchen, in einer Konstellation, wie auch immer sie dann heißen mag. Sie darf auf keinen Fall, denke ich mal, Koalition heißen, aber irgendwie wird man möglicherweise zusammenkommen müssen. Und ich sage mal ein bisschen boshaft, die Thüringer hätten eigentlich am liebsten eine CDU-AfD-Koalition mit dem linken Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten. Hm.
1: Henry Bernhard, landespolitischer Korrespondent des Deutschlandfunks in Thüringen. Vielen Dank. Was geht mit Links? Anatomie einer Partei. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. In Adelskreisen ging übrigens das Heiraten über viele Jahrhunderte hinweg des Öfteren mit Links. Denn viele Burgherren oder auch Landesfürsten schlossen sogenannte Ehen zur linken Hand, auch morganatische Ehen genannt, und zwar mit Partnerinnen, die als nicht standesgemäß galten. Das war ein Weg, die Beziehung zur jeweiligen Mätresse zu legitimieren. Eine Ehefrau zur linken Hand und auch die Nachkommen aus der Verbindung mit ihr waren allerdings nicht erbberechtigt, sodass die spätere finanzielle Versorgung schon zu Lebzeiten des Fürsten sichergestellt wurde. Durch eine Morgengabe, deshalb auch der Name morganatische Ehe. Von einer solchen Ehe zur linken Hand handelt eine Sage, die uns der Märchensammler Ludwig Bechstein überliefert hat. Die Sage heißt Der Graf von Gleichen. Der Autor beschreibt uns aber zunächst mal den Schauplatz. Und der liegt, ob Sie es nun glauben oder nicht, in Thüringen.
9: Das Geschlecht der Grafen von Gleichen hat seinen Ursprung hoch hinauf in der Zeiten frühe verlegt. Doch stimmen die Stammsagen desselben darin überein, dass zuerst zwei Brüder, Edle zu Rom, ihre Heimat Italien verlassen und in der Nähe von Göttingen jene zwei Burgen erbaut und bewohnt, die man noch heute die Gleichenschen Burgen nennt. Darauf sollen aber sie selbst oder ihre nächsten Nachkommen von dort hinweggezogen oder vertrieben worden sein und in Thüringen die drei Burgen erbaut haben, welche man die drei Gleichen nennt. Diese Burgen liegen in einem Dreieck zwischen den drei Städten Erfurt, Gotha und Arnstadt. Zwei sind Trümmern, die eine, das ist die eigentliche Burggleichen, genannt das Wandersleber Schloss. Die andere war Schloss Mühlberg. Die dritte, die höchste und festeste, ist die Wachsenburg benannt und noch immer bewohnt. Die Grafen von Gleichen hatten viel Landesinne in Thüringen, Westfalen und auf dem Eichsfelde. Einer des edlen Geschlechts hieß Siegmund, der bekriegte im Bündnis mit den Grafen von Käfernburg und denen von Arnstadt die Stadt Erfurt und tat ihr
1: merklichen Schaden, sodass sie ihn den Thüringer Teufel nannten. Na, ein Thüringer Teufel, der der Stadt Erfurt merklichen Schaden tat, das will der heutige Burgherr des Freistaats Thüringen sicher nicht sein. Sein Name Bodo leitet sich übrigens von einem altsächsischen Wort ab, das Gebieter bedeutet. Und dass Thüringen im Mittelalter von drei Burgen beherrscht wurde, welche man die drei Gleichen nennt, das würden die drei heutigen Koalitionspartner wohl als Parallele auch weit von sich weisen. Im September werden wir dann sehen, ob die höchste und festeste der drei Burgen, die Wachsenburg, bei der Landtagswahl weiter wachsen wird. Die Umfragen deuten aber wie Schon gesagt eher nicht darauf hin. Wechseln wir nun von Thüringen, der politischen Heimat von Susanne hennig welso zur politischen Heimat von Janine Wissler, der anderen designierten Bundesvorsitzenden der Linken und landen damit bei uns in Hessen.
9: Zusammen für Gerechtigkeit.
6: Zusammen ziehen wir in den Streit. Zusammen
10: einig Frau und
6: Mann zusammen.
1: So haben vor vielen Jahren mal die Mitglieder eines Ortsverbandes der hessischen Linken für ihre Partei geworben, auf einem Landesparteitag. Und sie waren schon damals keine einsamen Rufer in der Wüste, denn die Linke ist seit mehr als zwölf Jahren im hessischen Landtag vertreten. Aber zahlenmäßig ist sie mit der Linken in Thüringen nicht zu vergleichen, sagt auch unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden, Andreas Mayer-Feist.
7: Die Linke in Hessen, einstellig die Linke in Thüringen, mehr als 30 Prozent Stimmenanteil. Die Linke in Hessen, nach dem erstmaligen Einzug 2008 dreimal hintereinander wieder in den Landtag gewählt, immerhin, aber nie wirklich groß rausgekommen. In Thüringen aber schon, mit einem Ministerpräsidenten. Vergleichbar ist hier fast nichts. Und doch ist die hessische Linke typisch für die Westlinke. Man hält sich. Die klassische Wählerschaft, Menschen denen die SPD nicht links genug ist. Im Fokus... Nicht nur die Sozialpolitik, sondern Umverteilung. Die klassische Botschaft, Reiche sollen von ihrem Reichtum abgeben.
4: Und deswegen wollen wir sie mit Hilfe einer Vermögenssteuer kräftig zur Kasse bitten.
7: So formulierte es der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jan Schalauske, vor der letzten Landtagswahl.
4: Wir wollen nicht nur Hessen ändern, wir wollen ein Stück weit auch Deutschland und die Welt verändern.
7: Wie schwierig das ist, zeigte sich nach der letzten Landtagswahl. Wieder war es so wie 2008. Keine Mehrheit für Schwarz-Gelb, keine Mehrheit für Rot-Grün. Eine rot-rot-grüne Koalition wäre rechnerisch möglich gewesen. Aber das blieb Theorie. Am Ende wurde Schwarz-Grün draus. Das haben die Linken den Grünen nicht vergessen. Für die Grünen sind die Linken ein rotes Tuch.
4: Da sorgen sich die Grünen lieber vor der Einführung des Sozialismus und überholen in ihrer Rhetorik dabei sogar noch die Hessen-CDU.
7: So ist es dann im Landtag zu hören von links. SPD und Linke, auch das ein Großschadensfall in der politischen Geschichte des Landes. Janine Wissler, die Fraktionschefin der Linken im Landtag, erinnert ungern an das Schicksal der ehemaligen hessischen SPD-Chefin Andrea Ypsilanti die an die Macht wollte und scheiterte.
3: Es entscheiden am Ende immer die Inhalte. Wie Sie wissen, haben wir ja auch in Hessen zweimal versucht, ein rot-rot-grünes Bündnis zu schmieden. Das ist am Ende gescheitert, nicht an der Linken. Aber am Ende geht es um die Inhalte.
7: Die einst erhoffte Rolle als Zünglein an der Waage hat sich nie ausgezahlt. Die Folge waren die berühmten hessischen Verhältnisse und vorgezogene Neuwahlen 2009. Die Linke füllt eine Außenseiterrolle. Bis heute ist sie diese Rolle nicht losgeworden. Das liegt auch an der Geschichte der Partei. Der Zusammenschluss aus PDS und WASG 2007 ging nur scheinbar problemlos über die Bühne. Schon bei der Aufstellung der Kandidatenliste gab es Ärger um die Besetzung mit ehemaligen DKP-Leuten trotz Kisten und Altlinken. Hessen hatte eine Besonderheit. Die PDS hatte bei ihrer Westausdehnung hier keinen Blumentopf zu gewinnen. Die KPD und die DKP aber schon vor allem in einigen Kommunen. In der neuen linken Partei fanden sich nun alle wieder, aber keineswegs friedlich vereint. Die SPD hielt Abstand, das Misstrauen ist bis heute groß. In Hessen schaut die SPD lieber auf die FDP, wenn es um gemeinsame Opposition geht. Das Projekt der neuen Mitte, einst von Gerhard Schröder propagiert, findet hier noch ein gewisses Echo. Für die Linke ist Hessen kein bequemes Pflaster.
1: Und von diesem unbequemen Pflaster wagt sich Janine Wissler, die Fraktionschefin der Linken im Hessischen Landtag, nun einen erheblichen Schritt weiter auf die Bundesebene. Bislang war sie stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei. Morgen bewirbt sie sich gemeinsam mit ihrer thüringischen Parteifreundin Susanne hennig welso um den Bundesvorsitz. Pitt von Bebenburg ist landespolitischer Korrespondent der Frankfurter Rundschau in Wiesbaden. Er war von 2000 bis 2003 Hauptstadtkorrespondent in Berlin und dort zuständig für die PDS, eine der beiden Vorläuferinnen der Linken. Und er beobachtet Janine Wissler bereits seit dem Jahr 2007. Guten Tag.
10: Ja, guten Abend, Herr Gladbach.
1: Welche Eindrücke haben Sie denn im Laufe dieser vielen Jahre von Janine Wissler gewonnen?
10: Ja, sie ist eine schon äh, hervorstechende Politikerin in vielerlei Hinsicht. Sie ist sicher eine der begabtesten, wenn nicht die begabteste Rednerin im Hessischen Landtag. Sie ist rhetorisch schlagfertig. Sie hat immer wieder eine Pointe auch auf Lager, die nicht vorbereitet ist und reagiert auf andere. Sie ist in sehr vielen Sachfragen sattelfest. Ähm, das muss man in so einer kleinen Fraktion auch, wie es die Linke ist. Sie macht Energiepolitik, sie macht Kulturpolitik, sie macht... Studierendenpolitik, Wohnungspolitik, Gewerkschaftsthemen, Flughafen. Also sie ist enorm fleißig, sie redet so häufig wie niemand sonst im hessischen Landtag. Und wie talentiert sie ist, das konnte man eigentlich schon ahnen, damals 2007, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, bei einem Parteitag der damals quasi in Gründung befindlichen Partei Die Linke. Da war sie 26 Jahre alt, Studierende und äh, unter diesen vielen doch ziemlich, äh, ja, zum Teil verkrachten, durch mehrere Parteien schon gegangenen Leute bei diesem Parteitag einfach eine auffällig positive, klar orientierte Figur.
1: Führt denn alles das, was Sie jetzt beschrieben haben, dazu, dass Janine Wissler innerhalb der hessischen Linken unumstritten ist als Führungsfigur?
10: Sie ist unumstritten, das kann man so sagen. Es gibt niemanden, der ihr das Wasser reichen kann in der Kompetenz, im Auftreten. Und sie schafft es eben auch, die Flügel, soweit es die gibt, ein, und die gibt es ja, einzubinden. Von den Gewerkschaftslinken bis hin zu den Kommunisten, von denjenigen, die sich nah bei äh, anderen Parteien äh, aufgehoben fühlen und hoffen, dass man endlich auch mal mitregieren kann, bis zu denjenigen, die mit dem Oppositionskurs gut fahren.
1: Janine Wissler selbst ist schon seit 1997, schon seit ihrer Schulzeit, also in außerparlamentarischen linken Bewegungen aktiv, beim globalisierungskritischen Netzwerk Attac zum Beispiel. Und bis vor wenigen Wochen war sie auch Mitglied bei einem Netzwerk namens Marx21. Ein Netzwerk, das das parlamentarische System ablehnt und vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Was sagt Wisslers langjährige Mitgliedschaft dort politisch über sie aus?
10: Ja, also im Grunde ist sie nach wie vor Mitglied. Sie hat das nur formal ruhen lassen oder ist da formal raus weil sie sagt, als Parteivorsitzende kann man das nicht machen, dass man einer parteilichen Strömung angehört. Insofern ist das, was Marx21 macht, die sich früher Linksruck genannt hatten, viele kennen sie noch unter dem Namen, ähm, eigentlich das, was, wofür Janine Wissler steht. Ich hatte vorgestern ein Interview mit ihr, was morgen in der Frankfurter Rundschau erscheint und habe mit ihr auch über diese Frage gesprochen, ähm, was den Parlamentarismus betrifft. Und... Nun ist es so, ich habe es ja beschrieben, sie hat in 13 Jahren im Hessischen Landtag sehr, sehr fleißig gearbeitet und man kann nun wirklich ihr nicht vorwerfen, dass sie das Parlament nicht ernst nehmen würde. Insofern ist dieser Teil sicher abgeräumt, einfach von ihr persönlich. Es gibt aber die andere Seite ähm, und da sagt sie, äh, naja, Parlament, Parlament ist nicht alles. Wir müssen uns auch in den, Bewerk in den Bewegungen, in den Gewerkschaften, in Initiativen, in der Flüchtlingsbewegung, in der Studierendenbewegung, in der Frauenbewegung, in der Umweltbewegung, zum Beispiel beim Kampf gegen die Autobahn A49 in, in Mittelhessen engagieren. Wir müssen da die Kontakte beibehalten und der Druck aus der Gesellschaft ist das, was wirklich zu politischer Veränderung führt. Das ist das, was auch Marx 21 äh, ansieht und die Frage ist immer, wie weit man sich damit vom parlamentarischen System entfernt äh, oder nicht Sie vereinbart beides miteinander. Ich glaube, es gibt bei Marx21 auch Leute, die das nicht tun.
1: Vom Parlamentarismus, vom Parlament aus gibt es ja noch eine andere mögliche Blickrichtung, nämlich in Richtung Regierung. Und da steht nun in einem Artikel in der Freitag über die beiden designierten Bundesvorsitzenden Susanne Hennig-Welsow und Janine Wissler. Hennig-Welsow stehe für die Chancen eines rot-rot-grünen Bündnisses auf Bundesebene, Janine Wissler dagegen eher für die Risiken. Sie haben, wie Sie sagen, ein Interview mit ihr geführt. Welchen Eindruck haben Sie denn da gewonnen, was Janine Wisslers Haltung zu einer etwaigen Regierungsbeteiligung auf Bundesebene angeht.
10: Ja, sie ist ja eben in der Sendung auch schon zitiert worden, da, damit sie nennt halt Bedingungen. Sie sagt, es geht um Inhalte, ähm, aber keineswegs mag, gibt es eine generelle Absage an solche Bündnisse. Sie sagt zum Beispiel im Blick auf das umstrittene äh, Thema Militäreinsätze der Bundeswehr weist sie darauf hin, da gibt es auch in der SPD und bei den Grünen sehr viele, die immer wieder im Bundestag gegen die Auslandseinsätze stimmen. Die tun das, gerade die Sozialdemokraten, weil sie wissen, dass die Mehrheit dadurch nicht gefährdet und die Koalition, die große Koalition dadurch nicht gefährdet ist. Aber interessant ist natürlich, wenn man sie beim Wort nimmt und sagt, kann man mit denen gemeinsam vielleicht eine Mehrheit gegen Auslandseinsätze bilden, dann wäre das, glaube ich, ganz in Wisslers Sinne und für eine solche Koalition wäre sie sicher auch zu haben. Und zu Recht macht sie ja darauf aufmerksam, dass schon zweimal in Hessen 2008 und 2013 ist Verhandlungen nicht nur Sondierungen, sondern bis hin zu einer konkreten Tolerierungsvereinbarung ist, zwischen SPD, Grünen und Linken gegeben hat. Und beide Male ist das an anderen Parteien gescheitert und nicht an der Linken. Insofern, wo denke ich, sie ist vielleicht ein bisschen härter in dieser Linie die Hürden hochzulegen für eine Koalition als Frau hennig Felso. Das ist, aber sie ist sicher, würde sicher machen, wenn es dafür eine Perspektive gibt. Nun sage ich dazu, meine Erfahrung aus vielen Jahren mit der Beobachtung dieser Überlegungen zu Rot-Rot-Grün oder wie man heute sagen sollte, Grün-Rot-Rot, Rot, besteht darin, dass es immer dann besonders konkret wird, wenn die rechnerische Mehrheit nicht da ist. Es ist so ein bisschen so, als würde man sich von dieser Verantwortung drücken. Und äh, es wird dann plötzlich zu einem ganz großen Thema, wenn aber leider, leider die Mehrheit nicht reicht. Und nach den bisherigen Umfragen zur Bundestagswahl sieht es ja angesichts des Tiefs der SPD danach aus, als würde es gar nicht reichen rechnerisch für Rot-Rot-Grün.
1: Pitt van Webenburg, landespolitischer Korrespondent der Frankfurter Rundschau in Wiesbaden. Vielen Dank. Was geht mit Links? Anatomie einer Partei. Sie hören den Tag in hr2 Kultur. Und wir kommen an dieser Stelle nochmal auf den Graf von Gleichen zurück, der im 13. Jahrhundert eine sogenannte Ehe zur linken Hand einging und damit eine nicht standesgemäße Liaison legitimierte. Diese Geschichte ist wohlgemerkt eine Sage, aber im Jahre 1540 hat der hessische Landgraf Philipp I. sich auf diese Sage berufen, als er selbst eine Ehe zur linken Hand einging. Der Schriftsteller Ludwig Betsch-Bechstein hat uns die Sage überliefert und ihren Anfang nimmt die Geschichte, als sich der Graf von Gleichen auf einem Kreuzzug in Palästina befindet.
9: Auf einem Ritt in die Wüste wurde der Graf gefangen genommen und in schwerer Dienstbarkeit als ein Sklave gehalten. Endlich, da er als ein Gärtner arbeitete, nahm die schöne Tochter des Sultans seiner wahr und gewann ihn lieb. Auch entdeckte seiner mitgefangenen Diener einer ihr seinen Stand. »Da bot sie ihm Befreiung, sich selbst und alle ihre Schätze an, wenn er sie zum ehelichen Weibe nehmen und mit ihr entfliehen wolle. Nun hatte aber Graf Ernst von Gleichen daheim bereits eine Gemahlin und zwei Kinder, doch dünkte dieses der sarazenischen Jungfrau kein Hindernis.« da nun der Graf erwog, dass ohne Benutzung des Erbietens der Sultanstochter er die Freiheit nie erlangen und für seine Gemahlin und seine Kinder tot und verloren bleiben werde, so hoffte er, der Papst werde ihm die zweite Ehe einzugehen bewilligen, zumal da die schöne Heidin gern bereit war, dem Grafen zuliebe eine Christin zu werden. Die Flucht gelang, die Sarazenen nahmen große Schätze mit sich, und glücklich kamen die Liebenden und ihr Gefolge in Italien an, zogen gen Rom, und nachdem die Sultanstochter getauft war, wurde sie dem Grafen als rechte Gemahlin
1: angetraut. Als rechte Gemahlin angetraut, doch wohl eher als Linke, denn es geht ja um eine Ehe zur linken Hand. Wir merken, für ein solches Linksbündnis müssen Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, weil die Treue zu den Angehörigen der eigenen Familie, zumindest in diesem Falle einer Ehe zur linken Hand, entgegensteht. Kehren wir zurück zur Partei Die Linke, deren Delegierte morgen auf einem Online-Parteitag über ein neues Führungsduo abstimmen und damit über die Nachfolge der beiden bisherigen Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rieksinger. Deren Wahl vor rund acht Jahren war damals alles andere als absehbar. Und wie sie zustande kam, spricht Bände über den damaligen Zustand der Partei. Sie werden gleich das linken Urgestein Gregor Gysi mit gepresster Stimme von einer Ehe reden hören. Nicht von einer Ehe zur linken Hand, sondern von einer verkorksten Ehe im politischen Sinne natürlich. Christopher Jähnert aus unserem Hauptstadtstudio nimmt uns noch mal mit zurück.
6: Göttingen im Juni 2012. Die Linke veranstaltet ihren Parteitag. Und sie ist mehr als zerstritten.
7: Dann wäre es sogar besser, sich fair zu trennen, als weiterhin unfair mit Hass, mit Tricksereien, mit üblem Nachtreten, eine in jeder Hinsicht verkorkste Ehe zu führen.
6: Das Motto schien jeder gegen jeden zu sein. Und als Gewinner ging daraus völlig überraschend ein bis dahin recht unbekannter Gewerkschafter aus Stuttgart hervor. Bernd Rieksinger. auch für ihn selbst offenbar überraschend. Das war jetzt doch eine sehr kurzfristige Entscheidung. Meine Lebensplanung war eigentlich eine andere. So Rieksinger kurz nach seiner Wahl. Und er war in der Linken fast schon ein Exot, Chef des Landesverbands in Baden-Württemberg, von der 5 hürde meilenweit entfernt. Jetzt, fast neun Jahre später, ist klar, Rieksinger ist der Linken-Chef mit der bislang längsten Amtszeit, zusammen mit seiner Kollegin Katja Kipping. Mit dem Parteitag an diesem Wochenende war es das dann aber. Rixinger zieht sich zurück. Ich bin auch überhaupt nicht irgendwie amtsmüde, sondern werde mich weiter engagieren. Aber ich glaube, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, Jüngere ranzulassen. Und wenn man Rixinger selbst nach seiner Bilanz fragt, dann sagt er: Insgesamt bin ich mit der Arbeit an der Parteispitze zufrieden.
9: Wir haben dafür gesorgt, dass es eine gesamtdeutsche linke Partei gibt. Wir waren ja untypisch mit starken Landesverbänden im Osten und erstmal schwächeren im Westen, die noch
7: aufgebaut werden mussten.
6: Es stimmt, auch in der Linken haben sich Ost und West langsam angenähert. Kritiker sagen aber, während man sich auf die jungen Städte im Westen konzentriert hat, hat man die Traditionswähler im Osten vernachlässigt. Das Ergebnis, sie wenden sich ab von der Linken, so Parteienforscher Oskar Niedermeier. Die westdeutschen Mitgliederzahlen steigen, die ostdeutschen gehen zurück. Aber es wird noch einige Jahre dauern, bevor man von der gleichen Verteilung zwischen West und Ost ausgehen kann. Und auch, ob die Partei friedlicher geworden ist, daran gibt es Zweifel. Denn gestritten wird immer noch und teilweise sogar ziemlich heftig. Es ist immer noch so, dass es doch sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, ob man überhaupt regierungswillig ist und eben auch, wen man eigentlich ansprechen will. Insgesamt kann man vielleicht sagen, Bernd Riexinger und seine Kollegin Katja Kipping haben den Anfang gemacht, aber auch auf die Nachfolger wartet jetzt noch viel Arbeit.
1: Sagt unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Christopher Jänert. Und die Baustellen, auf denen das neue Führungsduo wird arbeiten müssen, die schauen wir uns jetzt näher an, mit Hilfe von Dr. Thorsten Holzhauser, Historiker für neueste Geschichte und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Bundespräsident Theodor Heushaus in Stuttgart. Er hat seine Dissertation über die Integration der PDS in das politische System der Bundesrepublik geschrieben und sich auch danach immer wieder mit der Geschichte, insbesondere der politischen Linken, beschäftigt. Guten Tag.
11: Guten Tag.
1: Die Linke ist entstanden zum einen aus der PDS, der Nachfolgerin der SED, das ist ihre DDR-Herkunft und zum anderen aus der Wahlalternative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit, WASG, einer von der alten westdeutschen Bundesrepublik geprägten Abspaltung von der SPD. Der scheidende Parteichef Bernd Riechsinger sagt nun, wir haben es gerade gehört, die Linke sei inzwischen eine gesamtdeutsche Partei. Das heißt aber nicht, dass sie aus einem Guss wäre, oder?
11: Naja, aus einem Guss ist die Partei sicher nicht. Dafür ist sie zu heterogen und das war sie im Übrigen schon immer. Ähm, sie haben es ja gerade angesprochen, diese unterschiedlichen Wurzeln der Partei aus Ostdeutschland und Westdeutschland ähm, haben natürlich dazu geführt, dass die Partei immer wieder verschiedene ähm, ja. Verwaltungslinien ähm, offenbart, wo die verschiedenen Flügel aufeinandertreffen. Da geht es nicht nur um Ost und West, da geht es äh, vielfach auch um äh, andere strategische Optionen. Also wer ist eigentlich der Hauptkonkurrent der Partei? Sind es die Grünen oder ist es die AfD? Wer sind eigentlich die Zielgruppen der Partei? Also diese unterschiedlichen Wurzeln, aber auch die unterschiedlichen strategischen Ziele äh, machen die Partei zu einem sehr heterogenen ähm, Geflecht.
1: Und wie ist das mit den inhaltlichen Grundsätzen? den programmatischen Ideen der Partei? Was entzweit die Linke inhaltlich?
11: Da gibt es jetzt eine ganze Vielzahl von Themen, die ich ansprechen könnte. Ich glaube, momentan sind zwei Themen am wichtigsten, die ja verschiedentlich jetzt auch schon angeklungen sind, weil sie eben auch mit diesen unterschiedlichen strategischen Optionen verbunden sind. Das ist zum einen die Außensicherheitspolitik, also, die Linke versteht sich im Grunde als Friedenspartei. Soweit ist, besteht Konsens. Aber was das genau bedeutet, gerade in der heutigen internationalen Politik, das ist mehr als umstritten. Und das andere große Streitthema ist in den letzten Jahren vor allem überraschenderweise die Migrationspolitik gewesen. Also ein Thema, was eigentlich nicht zum Kern der Linken gehört. Und auch da gibt es sehr unterschiedliche Positionen zwischen jenen, die für offene Grenzen eintreten und und Einwanderung grundsätzlich positiv befürworten und den anderen wie Sarah Wagenknecht beispielsweise die offene Grenzen für falsch halten und warnen vor den sozialen Spaltungen dadurch. Das sind aus meiner Sicht im Moment die zwei wichtigsten Themen und die sind deswegen auch so wichtig, weil sie eben auch damit zu tun haben, wie es im Herbst eigentlich weitergeht mit der Partei.
1: Zu diesen strategischen Überlegungen, von denen Sie ja gesprochen haben, gehört ja auch die Frage, wie hält man es mit einer Regierungsbeteiligung? Nun sagen die einen innerhalb der Partei, dass die Linke regieren, mitregieren sollte, wenn sich die Möglichkeit ergibt, weil sie in einer Regierung viel erreichen könne. Andere sehen die Linke aber eher als das Scharnier zwischen Straße und Parlament, so hat das die niedersächsische Linke chefin ausgedrückt. Man brauche den Druck von der Straße, um linke Politik durchzusetzen. Welche bisherigen Erfahrungen sprechen denn aus Ihrer Sicht für die eine oder für die andere Option des Handelns?
11: Also die Linke kommt ja ursprünglich ähm, aus der SED und das nannte sich in den 90ern dann PDS und ähm, die Aufbaugeneration um Gregor Gysi hat eigentlich von Anfang an klar gemacht, dass das Ziel eigentlich sein muss, diese Partei in die Bundesrepublik zu führen und die Beteiligung an Regierungen war immer ein ganz äh, prägnantes Zeichen, dass äh, dies äh, inwieweit dies eben gelungen ist. Von daher ist für die Strömung, für die auch Gregor Gysi steht, der Weg in die Regierung eigentlich ein ganz langfristiges Ziel. Auf der anderen Seite, das haben Sie jetzt angesprochen, steht die äh, der Flügel, der äh, tatsächlich stärker äh, die Straße als äh, als Betätigungsfeld äh, sieht und vor allem auch äh, ständig äh, mit der Angst kämpft, dass die Linke ihre Identität verlieren könnte. Also auch wenn man da kurz in die Geschichte blickt, gibt es im Grunde zwei abschreckende Beispiele aus linker Sicht. Das ist zunächst der sogenannte Sündenfall der Grünen 1999, nämlich den Kosovo-Krieg äh, zu befürworten Und äh, der aus linker Sicht äh, zweite Sündenfall der Sozialdemokratie 2004 folgende, die äh, Agenda 2010 durchzusetzen. Von beiden Entwicklungen hat ja die Linke immens profitiert, äh, von äh, enttäuschten Grünen und enttäuschten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Nur hat man jetzt eben Angst, dass wenn man mitregiert, man selbst gezwungen ist, solche Art Kompromisse einzugehen und dadurch ähm, ja sozusagen das eigene äh, Profil, die eigene Identität und das linke Gewissen ein Stück weit zu verraten.
1: Und diese Strömung, kurz zum Schluss, ist aus Ihrer Sicht die dominierende in der Partei, also eher Finger weg vom Regieren?
11: Nee, ganz und gar nicht. Ich glaube auch, wenn man sich die historische Entwicklung anschaut, wenn die Linke davor stand, zu entscheiden, ob sie mitregiert oder nicht. Also wenn die Option konkret da war, dann hat sie sich immer dafür entschieden. Von daher gehe ich auch in diesem Fall eigentlich eher von diesem Fall aus.
1: Dr. Thorsten Holzhauser, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Bundespräsident Theodor Heushaus in Stuttgart mit dem Spezialgebiet Geschichte der politischen Linken. Vielen Dank. Was geht mit Links? Anatomie einer Partei, der Tag in hr2-Kultur. Und jetzt schauen wir nochmal, was aus der Ehe zur linken Hand wird, die der Graf von Gleichen eingehen will in der gleichnamigen Sage, die uns der Schriftsteller Ludwig Bechstein überliefert hat. Der Graf ist auf einem Kreuzzug in Gefangenschaft geraten und konnte nur mit Hilfe einer Sarazenenprinzessin entkommen, allerdings nur unter der Bedingung, dass er sie heiratet. Sie wiederum ist bereit, dafür zum Christentum überzutreten und er, der schon verheiratet ist, will nun den Papst dazu bewegen, einer sogenannten Ehe zur linken Hand zuzustimmen. Nachträglich allerdings, denn geschlossen wurde die Ehe sofort im Anschluss an die Koalitionsverhandlungen.
9: Hierauf setzten sie ihre Reise nach Thüringen fort und der Graf eilte voraus zu seiner Gemahlin, die den Todgeglaubten freudiglich empfing und entdeckte ihr alles. Sie segnete dankbar die Fremde, die ihr den Gemahl, ihren Kindern, den Vater zurückbrachte und verhieß, sie als eine Schwester zu lieben. Darauf zogen sie der Nahenden entgegen, empfingen sie unten am Fuße der Burg herrlich und nannten diese Stätte das Freudental, welchen Namen sie behalten hat bis auf den heutigen Tag. Einträchtiglich und liebevoll lebten die drei Verbundenen beisammen, doch gewann die Sarazenen keine Kinder. Viele Wahrzeichen dieser Begebenheit im eigentlichsten Wortsinn gab es und gibt es noch. Auf Burg Gleichen über Wandersleben wurde bis in das zweite Jahrzehnt dieses Jahrhunderts die dreischläfrige Ehebettstelle gezeigt. Wichtiger als diese ist der im Dome zu Erfurt noch vorhandene Grabstein, auf welchem der Graf zwischen seinen beiden Gemahlinnen dargestellt ist und ist die Tracht völlig übereinstimmend mit jener der Zeit des Kreuzzugs Kaiser Friedrich II. Ebenso ist diese Tracht bei der Frauen deutsch. Man zeigt noch dort die Gebeine, insbesondere die Schädel der drei Vereinten. Im gleichen Schlosse zu Tonner ward der Türkenbund der Sarazenen, der auf dem Grabstein nicht zu erkennen, da tragen beide Frauen rote goldverzierte Kronreife
1: und ein goldenes Kreuz gezeigt. Einträchtig und liebevoll lebten die drei Verbundenen beisammen und auf Bildern tragen sie bis heute rote, goldverzierte Kronreife. Genau, rote. Wobei allerdings aus der Ehe zur linken Hand in diesem Fall keine Nachkommenschaft gefolgt ist. Beschäftigen wir uns wieder mit den Möglichkeiten einer politischen Ehe, einer Koalition unter Beteiligung der linken, also der gleichnamigen Partei. Beobachtungen dazu von unserem Berliner Hauptstadtkorrespondenten Kai Küstner.
4: Es war einer jener Momente, in denen so mancher bei der SPD und den Grünen zusammenzuckte. Während sich die Bundesregierung im Herbst bemühte, Druck auf Moskau wegen des Giftanschlags auf Kreml-Kritiker Alexej Nawalny auszuüben, spekulierte der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Gregor Gysi, darüber, dass Russlands Präsident Putin mit dem Angriff wohl kaum etwas zu tun haben könne.
7: Es kann natürlich auch ein Beauftragter gewesen sein, der die Erdgaslieferung
4: von Russland an
1: Deutschland verhindern will,
4: sagte Gysi im September dem AD hauptstadtstudio weil dies dann doch der Kreml-Taktik sehr ähnelte, Fährten in alle erdenklichen Richtungen zu legen, musste sich das linken Urgestein auch in seiner eigenen Partei Kritik gefallen lassen. Von den Grünen sowieso. Jedenfalls schürte die Linke damit wieder einmal Zweifel, ob ein Regierungsbündnis mit SPD und Grünen überhaupt vorstellbar wäre.
5: Unsere Wählerschaft als auch unsere Mitgliedschaft wir zu großen Teilen, dass wir Verantwortung übernehmen. Insofern haben wir auch an der Spitze der Partei den Auftrag, das in irgendeiner Form möglich zu machen.
4: Mit diesen Worten stellte Susanne hennig so vor wenigen Tagen klar, dass sie durchaus vorhat, im Bund mitzuregieren. Die 43-jährige gilt als Realo und ist eine der beiden Kandidatinnen für den Parteivorsitz. Bei Janine Wissler, der anderen Kandidatin für das Spitzentandem, hört sich das weniger eindeutig an. Mitregieren, ja gerne, sagt Wissler, aber nicht um jeden Preis.
3: Ich finde, wenn man da wirklich was durchsetzen kann und was zum Besseren bewegen kann, dann kann man das machen. Aber wenn man feststellt, dass das nie möglich ist, dann sollte man in der Opposition bleiben.
4: So oder so, die Außen- und Sicherheitspolitik bleibt die entscheidende Hürde für ein sogenanntes progressives Bündnis. Auch als Rot-Rot-Grün oder R2G bekannt. Über die NATO dürfte im Fall der Fälle heftiger gestritten werden als über den Mindestlohn oder Hartz IV. Die Auflösung des Bündnisses und dessen Ersatz durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russland steht als Ziel im linken Wahlprogramm. Militärische Auslandsmissionen lehnt die Partei ab.
3: Wir stehen dafür, die Bundeswehreinsätze zu beenden, die Rüstungsexporte zu stoppen. und Das ist für mich auch ein ganz entscheidender Punkt, der auch nicht verhandelbar sein darf.
4: Susanne hennig welso mit Wissler vielleicht bald an der Doppelspitze der Partei. Klingt da kompromissbereiter. Ebenso wie der sicherheitspolitische Sprecher Matthias Höhn kann sie sich Blauhelmmissionen unter Federführung der Vereinten Nationen durchaus vorstellen. Die Linksfraktion hatte zudem im vergangenen Jahr Gregor Gysi von der letzten Bankreihe im Bundestag noch mal weit nach vorne geholt und zum außenpolitischen Sprecher gemacht. Gysi gilt, trotz seiner Äußerungen zum Fall Nawalny, gemeinhin als gemäßigte Gallionsfigur der Partei. Das wurde weiterhin als Versuch gesehen, ein Bündnis mit SPD und Grünen überhaupt in den Bereich des Möglichen zu rücken. Lautet doch Gysis Motto für mögliche Gespräche mit den anderen Parteien. Man muss sich überhaupt bewegen. Ich sage noch mal, alle Schritte müssen in die richtige Richtung Sie können etwas kürzer sein. Aber auch mit Brückenbauer Gysi bleiben Gräben. Innerhalb der Partei und zu den möglichen Koalitionspartnern. Auch wenn der 73-Jährige findet, nach drei Jahrzehnten Opposition sei es mal Zeit zum Regieren. Ich glaube, die Zeit ist reif dafür. Gysi ist aber auch ehrlich genug einzugestehen, dass es mit einer rot-rot-grünen Mehrheit guckt man auf die Umfragen schwer wird. Erst wenn die Zahlen stimmen, kann der Streit um Inhalte also so richtig losgehen.
1: Aber noch scheinen die Zahlen nicht zu stimmen bzw. nicht zu passen zu etwaigen Träumen von einem rot-rot-grünen oder grün-rot-roten Bündnis. Albrecht van Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag.
0: Guten Abend, Herr Glaab.
1: Die bisherigen Umfragen trauen einem solchen Bündnis keine Mehrheit zu. Sogar Union und FDP kommen da gemeinsam auf mehr Stimmen in diesen Umfragen und auf eine absolute Mehrheit kommen derzeit nur Union und Grüne. Trauen Sie denn diesen Umfragen?
0: Ja, ich traue denen ausgesprochen. Insofern äh, ist das Interessante, dass wir es diesmal mehr noch, übrigens als in den Jahren davor, äh, denn da gab es, das müssen wir uns bewusst machen, ja durchaus immer wieder, Mehrheiten für Rot-Rot-Grün auf äh, Bundesebene. Diesmal haben wir es mit einer echten Phantomdebatte zu tun. Momentan, wir können es einfach zusammenrechnen, zählen wir großzügig und ich halte das noch für großzügig. Die Grüne mit 20 Prozent, äh, die, äh, die SPD mit 17 Prozent. Dann kommen wir zusammen auf 37 Prozent. Das hieße, die Linkspartei brauchte mindestens 10 Prozent, um über überhaupt nur in die Nähe 48 zu kommen, die man vielleicht bei vielen Kleinparteien äh, brauchen muss, um überhaupt eine absolute eine Mehrheit zu bekommen. Das heißt, und gegenwärtig steht die Linkspartei bei sechs. Das heißt, bei allen selbst großzügigen Rechnungen, wir müssen uns bewusst machen, das Aufkommen der AfD und übrigens auch das Abziehen von Stimmen von der Linken zur AfD hat das gesamte Spektrum der bundespolitischen Politik massiv nach rechts verschoben. Das heißt, es ist momentan rein arithmetisch hoch unwahrscheinlich, dass wir überhaupt Rot-Rot-Grün bekommen können. Das heißt, es ist mehr so etwas wie eine Phantomdebatte, die natürlich von konservativer Seite betrieben werden wird, um das Schreckgespenst von Rot-Rot-Grün auszumalen.
1: Woran liegt es denn Ihrer Ansicht nach, dass derzeit und schon seit Längerem keine rechnerische Rot-Rot-Grüne-Mehrheit in sich ist? Liegt das nur daran, dass die AfD dazugekommen ist?
0: Das ist ein ganz entscheidender Grund, weil natürlich die AfD, wir haben es ja auch, oder Sie haben es ansatzweise diskutiert, auch ein Spaltpilz in den Reihen der Linkspartei war. Die Tatsache, dass die AfD viele Wählerinnen und Wähler der Linkspartei absorbiert hat, die ursprünglich gerade die soziale Frage angezogen hat. Aber dann der große Streit in der Linkspartei aufkam, offene Grenzen, das war eher die Strömung Kipping-Rixinger, vor allem Katja Kipping und andere, oder eben Wagenknecht, nationalistisch, klare, ja fast zum Teil linkspopulistische Orientierung, Sie erinnern sich mit der Positionierung Aufstehen, das hat die Partei natürlich völlig uneinheitlich erscheinen lassen und hat viele auch durchaus in die Wählerschaft der AfD getrieben. Aber das Zweite kommt hinzu und das ist das Entscheidende. Es ist der Linkspartei über die ganze Zeit ihres Existenz nicht gelungen, wirklich eine Linke Alternative aufzubauen. Und insofern ist auch diese Position, die gegenwärtig verkörpert wird durch Janine Wissler und Frau henning Welso, eine sehr ehrliche Position. Denn diese Linke, die Die Linke heißt, ist schon an der Spitze eigentlich verkörpert durch zwei Linke. Es ist, und sie ist im Kern dann noch viel multipler. Die beiden sind letztlich, obwohl Frau henning Welso natürlich klar die Pragmatikerin gibt, was sie auch ist, regierungswillig, aber sie wird natürlich dann begleitet von einer Janine Wissler, die ganz klar auf Opposition zielt, die auch übrigens genau weiß, und das weiß übrigens Gregor Gysi naja, auch so klar nicht mehr.
1: Wir haben eben von ja, von Bebenburg gehört in der Sendung, dass sie da einer Regierungsbeteiligung doch offener gegenüber
2: ja, zu ja stehen scheint.
0: Das ist doch gut meint, aber wenn Sie sich vor Augen führen, was Janine Wissler in aller Klarheit und damit auch sehr ehrlich sagt, und übrigens wird es morgen auch bestätigt werden in dem Wahlergebnis von Matthias Höhn, der der Einzige war, der üb übrigens mütig wagte zu sagen, wie es übrigens immer nur Einzelne waren, früher war da Stefan Liebig, der diese Position bezog, wagte zu sagen, wir müssen uns außenpolitisch zur Rolle Deutschlands in den internationalen Beziehungen verhalten. Wir können nicht einfach sagen, bring our boys back home, alle deutschen äh, Soldaten aus Auslandseinsätzen nach Hause. Das ist die Position von Janine Wissler und deswegen so sehr sie, Janine Wissler ist eine hochkluge, äh, strategisch versierte, auch sehr charmante Politikerin, die sehr bald die Rolle von Frau Wagenknecht in vielen Talkshows einnehmen wird, aber sie ist in ihren Aussagen ganz klar und sie weiß übrigens auch warum. Im Kern ist die Linkspartei zutiefst zerrissen. Sie liegt bei 6% und sie kann es sich gar nicht leisten, nicht eine Einheitlichkeit jetzt zu, äh, ein Stück weit auch zu simulieren. Die bedeutet einerseits natürlich verbaler Pragmatismus. Ja, wir sind bereit unter gewissen Voraussetzungen, aber natürlich trotzdem in den Aussagen ganz klar zu sagen, äh, wir machen keine Kompromisse, was den Markenkern der Friedenspartei anbelangt. Und das bedeutet eben letztlich keinerlei Einsätze. Deswegen sehe ich auch seitens der Grünen keinerlei Bereitschaft mehr, überhaupt so ein Experiment einzusteigen. Und das ist das eigentliche Problem. Und an diesem Problem sind auch die beiden jetzt abtretenden Parteivorsitzenden gescheitert. Katja Kipping und Bert Rixinger, die ja beide auf Regierungsbeteiligung von Anfang an zielten, haben es in den 80, jetzt schon neun Jahren nicht geschafft, die Partei letztlich in diese Richtung zu führen. Und die
1: beiden, die da jetzt äh, neu antreten, stattdessen, ja, müssen die sich damit begnügen, diese Zerrissenheit der Linken nur zu spiegeln, wie Sie das gerade beschrieben haben? Oder haben Sie vielleicht doch die Chance, die Partei in welche Richtung auch immer weiterzuentwickeln?
0: Das müssen Sie natürlich nach diesem Wahltag. Aber wir müssen uns einmal die Lage bewusst machen. Diese Linkspartei hat große Sorge, dass sie tatsächlich vielleicht sogar an der 5-Prozent-Marke scheitern könnte. Das heißt, sie werden morgen, da ist ja der, der Wahltag der beiden, sie werden große Einhelligkeit, auch große gemeinsame Sympathie, die es ja vielleicht sogar durchaus geben mag, sie werden sie zum Ausdruck bringen, sie werden sie ausstellen, sie werden auch eine Einheitlichkeit im Wahlkampf demonstrieren. Man wird in keine Richtung, das macht Frau Wisser ja auch brillant, man wird in keinerlei Hinsicht eine klare Absage an Regierungsbeteiligung vorab, mögliche Regierungsbeteiligung vorab generell tätigen. Das ist ja übrigens auch immer schon die Strategie von Frau Wagenknecht und Herrn Laff gewesen, die immer klar sagten, ja, die SPD hätte längst regieren können, ich sage es überspitzt, wenn sie alle unsere Positionen übernommen hätte. Das ist die bisherige Kompromissbereitschaft des, des Linken, des, also das Linken Lagers in der Linken gewesen und ich glaube gegenwärtig, und das ist das Dilemma, übrigens auch das Dilemma eines Gregor Gysi, der die, das Zepter damals weitergab ja nicht nur an Katja kipling und an Bernd Rixinger, sondern an den Vierten, der bisher noch gar nicht im Gespräch war, nämlich an Bartsch und an Wagenknecht. Es war immer das Wissen von Gregor Gysi, dass es im schlimmsten Falle die Einheit der Partei und damit eben nicht die große Auseinandersetzung in der Friedensfrage, in der außenpolitischen Frage vorgeht, vor der Klärung dieser Frage, weil ohne diese Einheit laufen diese beiden Flügel, die sich im Kern spinnefeind sind, bis zur tiefsten Verfeindung innerhalb der Partei, sie laufen so auseinander, dass keiner diesen beiden Flügel dann möglicherweise in den Bundestag kommt. Also diese beiden sind ein Stück weit einander gekettet, aber in der Regel, und ich bin ganz sicher, wir werden es morgen erleben in der Abstimmung über den Vizeposten für Matthias Höhn, er hat sich ja zur Wahl gestellt mit der klaren Aussage, dass er eigentlich als einziger mutig eine programmatische Wende in Richtung, ich sag's mal ganz groß, eines Godesbergs der Linkspartei wollte. Das, was die SPD mit Herbert Wehner Anfang der 60er-Jahre vollzog. Eine klare Anerkennung der Westbindung, auch damit äh, der Anerkennung der NATO. Das hat die Linkspartei nie in dem Maße gemacht. Und morgen wird Höhen dafür eine heftige Klatsche bekommen.
1: Nun muss man ja ganz kurz zum Schluss, Herr von Locke, nicht in einer Regierung sein, um etwas bewegen zu können. Welche ja. Entwicklungen kann die Linke auch außerhalb einer Regierung anstoßen?
0: Absolut, dadurch sagen Sie das ganz Entscheidende. Ich bin sogar der Meinung, dass die Linke gegenwärtig ob der Zerrissenheit gar keine Chance hatte. In einer Regierung, auch das müssen wir uns bewusst machen, machen im größeren Zusammenhang. Rot-Rot-Grün wäre unter der gegenwärtigen Konstellation, selbst wenn es haarscharf zusammenkommen könnte, gegenwärtig gegenüber einem doch sehr viel stärkeren, ich will es gar nicht bürgerlich, aber einem konservativen Lager aus CDU, CSU, aus FDP und aus vor allem auch einer starken AfD, gegenüber einem solchen Lager wäre eine zersplitterte Rot-Rot-Grüne Führung ohne jede Einheitlichkeit, ohne jede programmatische Grundlage gar nicht in der Lage, viel zu bewerkstelligen. Deswegen wäre das, was ich als das Wahrscheinlich und übrigens auch im Sinne der Linkspartei das zuträglichste sehen würde. Eine schwarz-grüne Koalition, wenn möglich mit starken Grünen, gegenüber der dann einer Konstellation eine starke äh, linke Formation, nämlich aus SPD und Linkspartei in der Opposition, so etwas wie das soziale Korrektiv darstellen würde. Das wäre die Scharnierlösung, die gegenwärtig der Linkspartei, die ja so etwas sein will wie die Bewegungspartei. Ein Stück weit wie die Grünen zu Anfangszeiten, das würde ihr am stärksten behagen und ich glaube, damit hat sie gegenwärtig auch die größten Einflusschancen.
1: Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für Deutsche und Internationale Politik. Vielen Dank. Was geht mit links? Anatomie einer Partei. Das war der Tag in HR2 Kultur und ab morgen werden wir dann beobachten können, was mit der neuen Doppelspitze der Linken alles geht oder auch nicht in der Partei und drumherum. HR2 Kultur der Tag finden Sie als Podcast in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Und weil sich dieser Tag und auch alle anderen nicht einfach so mit links machen lassen, haben auch in dieser Woche wieder eine ganze Reihe von Leuten daran gearbeitet. Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Dorothea Schuler, Bianca Schwarz und Rainer Dachselt. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.